0: 皆さんこんにちは。シ (音楽) ネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、ジョーフという作品です。このチャンネルでは基本的にネタバレありで話してるんですけども、このジョーフに関しては特にネタバレ注意の作品ですね。もし見てないっていう方は、ぜひ見てからこれを聞いていただければと思います。こういった注意喚起をすること自体もネタバレになりうるんですけれども、そこはご了承いただければと思います。またこの内容はブログでも書いてますので、リンクからまた見ていただければと思います。ではこの映画の話なんですけども、まず概要ですね。この映画は1957年のアメリカ映画で上映時間116分ですね。でジャンルとしてはドラマー、サスペンス、ミステリー、法廷物、モノクロといったところですね。で、あらすじなんですけども、お金持ちのですね、夫人を殺してしまった容疑でですね、レナードという男が捕まるんですけども、彼はですね、地元でも名前が通っているベテランの弁護士のロバーツにですね、弁護を依頼するんですよね。で、そこで裁判が始まるんですけども、彼のアリバイを証明できるのがですね、妻のクリスティーネがいないと。で、そのクリスティーネがですね、検察側の証人で呼ばれて、予想もしない証言をするというところから始まっていくですね、映画になりますね。で、この映画には原作がありまして、アガサ・クリスティというね、ミステリー作家としてはね、めちゃくちゃ人気のある彼女が1925年にですね、短編集の死の了見っていうのを発表してるんですけども、そこの中にですね、短編小説で検察側の証人というですね、タイトルのものがあるんですけれども、それが原作になりますね。で、この映画のタイトルはですね、日本語タイトル上布なんですけども、現代の方は先ほどの短編小説の検察側の証人の元となるですね「Witness for the Presection」というですねものになるんですねで日本語タイトルは上部に変えられたって話は後でちょっとしたいと思うんですけども、まあ、この「Witness」っていうのが証人とか、ね、目撃者って意味で「プロセ s ューションっていうのが起訴とか検察っていうような意味があるので原作の日本語タイトルの検察側の証人っていうのはこの現代をそのまま日本語に直したようなタイトルになってるんですねでこの映画に関連する人物何人か紹介しておくとまず監督と脚本を務めたのがビリー・ワイルダーですねこのチャンネルでは第17捕虜収容所という作品を取り上げましたけども、彼はオーストリア、ハンガリー帝国生まれで、ナチスドイツが台頭してきたことによってアメリカに亡命してきて、アメリカで特に40年代から60年代にかけて大活躍された映画監督ですね。アカデミー賞では失われた週末とアパートの鍵化しますで、2回作品賞、監督賞を取っている人ですね。それから撮影担当した人がラッセル・ハーランという人で、この人はアカデミー賞6回撮影賞ノミネートされているんですけども、受賞ならなかった人ですね。ただですね、赤い川とかですね、アラバ物語とかですね、リオブラボーとか、まあ、非常に超大作とかのですね、撮影を担当された巨匠の一人ですね。で、キャストなんですけども、殺人容疑で捕まる主人公のレナードを演じたのがタイロン・パワーという人ですね。この人はですね、解決ゾロとかの主演でですね、人気だったんですけども、一旦落ち目を経験して、この作品ぐらいの時にですね、結構復活してたんですよね。で、この映画の後にですね、ソロモンとシバの女王という映画の撮影をしてた時にですね、なんと心臓麻痺によって亡くなられたと。44歳だったんですよね。だからこの作品が作になるんですよね。それから彼の妻のクリスティーナを演じたのがマレーネ・ディートリードリヒですね。彼女はドイツ生まれで、ドイツで映画デビューして、ブレイクした後にハリウッドに呼ばれてね、モロッコっていう映画で、まあ、そこで大ブレイクすると。まあ、その固定名義も経験するんですけども、まあ、その後はですね、存在感ある女優としてですね、様々な映画で活躍された名女優ですね。それから彼の弁護をするですね、ウィルフリット・ロバーツを演じたのがチャールズ・ロートンですね。彼はアカデミー賞も1回取ってるし、カリウッの夜っていう映画では唯一監督もしてるという人ですねで。それからこの弁護士の付き添い看護師でですね、出てくる女性がエールザ・ランチェスターという人なんですけども、この人はチャールズ・ロートンの私生活での奥さんですね。だから夫婦で共演してると。でそれからですね、ロバーツと一緒に仕事をするムーアという男を演じたのがジョン・ウィリアムズですね。作曲家のジョン・ウィリアムズとは同姓同名の別人ですね。この人は非チコクの映画によく出てた人ですね。で、この映画はですね、映画賞での評価で言うと、まずアカデミー賞はですね、合計6部門でノミネートされたんですけども、1つも受賞ならなかったんですよね。でこの年はですねアカデミー賞をたくさん取ったっていうのはですねデビッド・リン監督の戦場にかける橋という作品でしたね作品賞も取りましたけれどもでゴールデングローブの方ではエルザ・ランチェスターが助演女優賞を受賞したというところで、まあ、映画賞でもそこそこ評価はされてるですね作品ですしアガサ・クリスティの原作小説の中でも映画化された実作品の中では人気が高いとあとはミステリー映画でも必ず上位に上がる作品ですね<音楽>でこの映画はですね原作の話、もうちょっとしておくとですね、原作は先ほど申し上げたように1925年に発表されてるんですけども、その後ですね、アガスタ・コリスティは戯曲化してですねで、実際に1953年から上演されているというところなんですね。でその時に上演されてた時のキャストが一人だけですね、この映画に出ていてですね、あのフレンチ夫人の家政婦が出てきましたね、おばあさん。あの女優さんがですね、ウナオコダという人なんですけども、ブロードウェイでも同じ役を演じてたと。そして彼女もこの後亡くなられたんで、この作品が一作になったというような形なんですね。で原作のアカサ・クリスティと弁護士を演じたチャールズ・ロートンにはですね、ちょっとした関係があってですね、調べてみると、このチャールズ・ロートンっていうのは1928年に劇できるですね、アカサ・クリスティの作品で代表的なキャラクターっていうと、エルキュール・ポワロですよね、探偵の。彼の役を初めて演じたのがこのチャールズ・ロートンなんですね。まあ、そんな彼がこの彼女の作品に出てるという形なんですね。でこの辺からちょっとネタバレ多分ありの話になってくるんですけども、まあ、制作の時の話をいくつかするとまずチャールズ・ロートンがですねメガネを片方だけかける、まあ、いわゆる片眼鏡ってやつですねしてましてあれをくるくる回転させてますけどもこれはですね彼の実生活での弁護士からヒントを得てるそうでこういう片眼鏡をくるくる回転させることで有名な弁護士の人がいたんですね。まあ、その人からヒントを得て役作りをしているとで。それからですね、クリスティーネ役ですね、レネ・ディートヒムが演じることになりましたけども、候補の一人にですね、ビビアン・リーもいたそうですね。で、ビビアン・リーっていうと、このチャンネルで以前取り上げた欲望という名の電車にも出てましたけども、あの時もね、結構精神的な状態が不安定で、まあそれがね、演技にもうまく反映されたみたいな話もしましたけども、この当時もですね、ビビアン・リーっていうと、流産とかですね、まあそれによるうつとかでもですね、結構悩んでた時期なんですよね。で、この演じたキャラクターとかとの関係でいうと、またちょっと面白そうだなって感じもするんですけどね、まあそういうところもあったと。で、演じたマレネ・ディートヒーですけれども、彼女がですね、回想シーンで出てくる時に、レナードとですね、クリスティーナが出会うところのクラブのシーンがありますよね。あそこで思い出すのはですね、マレノ・ディーティルヒがハリウッドでデビューしたモロッコですよね。あそこで彼女はですね、クラブで歌うっていうシーンがありますよね。で、女性にキスをするなんていうシーンがあったりとかね、非常に話題になって、あと、ズボン履いてるっていうね。当時のヨーロッパですね、フランスとかでは、女性がズボンを履くっていうのは禁止されてた時代なんですよね。女性は女性らしい格好をしなきゃいけないとかっていうね。まあ、そんな中、彼女がズボンを履いて出たってところも話題になった作品だったんですよね。さらに、男性陣から足を見せろっていうふうに言われてですね、で、服を引き裂かれてですね、足が見えることになるってシーンがありますけれども、彼女の足っていうのはですね、このモロッコと同じ1930年の嘆きの天使って映画に出た時に、100万ドルの客船美っていうふうにまで言われたんですよね。めちゃくちゃ美脚で有名だった女優さんでもあるんですよね。まあ、そんな彼女が、まあ、この映画の出演当時でいうと50代半ばぐらいなんですけども、まあ、その時と変わらぬ客船美を見せているというところなんですよね。あとですね、マレーネ・ディトリーがですね、まあ、この映画ではですね、一、まあ、人二役という形みたいな感じでですね、変装した場面で出てきますよね。変装した場面で彼女だと気づいた人は少なかったかもしれないんですけども、この時の変装のメイクですよね。これをなんとですね、オーソン・ウェルズが協力したんではないかというふうに言われてるんですよね。で、オーソメルズっていうと、後ですね、この映画の2年後にですね、1958年、黒い罠というね、フィルムノワールの傑作映画を撮ってますけれども、この映画でマレネ・ディートリー出てますよね。しかもオーソメルズの情婦役というね、なかなかこの映画のことをちょっと思い出すようなですね、役で出ているという感じですよね。で、この映画はですね、冒頭から申し上げているように、ネタバレ注意の映画なんですよね。でどれぐらい注意してるかっていうと、例えばですね、この映画見た人ならわかると思うんですけども、エンドクレジットが出てる時にですね、ナレーションが入るんですよね。まだ見ていない人のために結末を言わないでくださいというナレーションが入るんですよね。まあ本当に映画を楽しんでもらおうっていうですね、制作者の心意気が感じられるし、その徹底ぶりっていうのは撮影時もあったんですよね。例えばですね、この映画に出てたキャストにはですね、最後の10ページはですね、ラストシーンの撮影まで全然渡さなかったそうですね。だから、結末がどうなるかっていうのも、キャストは全然知らなかったと。さらに、スタジオ出入りするですね、スタッフにもですね、出入り口のところで、ネタバレ禁止に関する署名もさせられていたというところでですね、いかにこの映画がラストが重要かってところなんですよね。で、先ほど申し上げた、ちょっとタイトルの話、少しもうちょっと掘り下げてするとですね、この原作の日本語タイトルがですね、検察側の証人であるというふうに言いましたよね。で、元になる現代が、Witness for the Projection っていうふうなことも言ったんですけども、これはですね、再販の時の解明されたタイトルなんですよね。1933年頃にまた発売ってなった時にタイトル変えてるんですよね、アガサ・クリスティが。で、元々1925年当時のタイトルはというと、トレイターズ・ハンドっていうことでですね、直訳すると裏切り者の手みたいなんですね、意味合いになるんですね。だからタイトルも変えられてはいると。でさらに、ジョーフの話もちょっとすると、ジョーフってもう21世紀に入ってもすっかり死後というかね、今の人で使う人なんてほとんどいないと思うんですけども、まあ、いわゆる愛人のことですよね。で、これを映画の中の意味から考えるとですね、まずですね、クリスティーネですよね。彼女にはですね、ドイツに夫がいるから、レナードとはですね、まあ、実際の関係ではないと、結婚関係ではないと。だからレナードがこのクリスティーネからすると愛人に当たるわけですよね。まあ、ジョーフって言葉が一応女性だけを足す言葉なんで、見合いとしてはちょっとずれるんですけど、まあでもそれ以外にもですね、例えば、レナドですよね。レナドからすると、クリスティーナと一応結婚してるわけですね、このイギリスでは。で、その状態からすると、殺したであろうと言われてたフレンチ夫人は彼にとっての愛人ですよね。関係があったかかどうかは別にしてで、最後に出てくる若い女性も愛人ですよね。だから、この「上フって言葉だけで、まあ、こういう意味合いとして捉えると、まあまあわからなくもないかなと。上フって言葉の付けられたですね、ことに関して、いろいろ異議を唱えたり、不満があったりする人もいるそうなんですけども、まあ私はまあ悪くはないかなとは思うんですけどね。まあ、あと、日本の話がちょっと出てきたので、少しだけしとくと、この映画には序盤にあの帝を聞いてるって話とかですね、あとですね、神風特攻っの話もちょっと出てましたね。字幕と英語がちょっとどう一致したかでわからないんですけども、まあ、ミカドに関してはですね、これ調べると、イギリス人が作ったオペラなんですね、コミックの。まあ、当時、ジャポニズムっていうね、万博とかからですね、徐々に日本文化が注目され始めた時期で、まあ、それに徐々に作られたんじゃないかというふうに言われててですね、で、1939年と1966年にはザ・ミカドってタイトルで映画化もされてると。ただ調べてみたんですけども、メディアとして日本では出てないかなと思いますね。であと、その映画の話で言うと、この映画の中には映画館で映画を見るシーンがありますよね。レナードとフレンチ夫人が再会する場面ですよね。あそこで、ジェ c ムシー・ジェームズがどうのこうのとかって言ってますけども、あの見てる映画ってのはですね、地獄への道っていう日本語タイトルの映画なんですよね。1939年の。で、何度この映画に出てるのが本作でレナードを演じたタイロン・パワーなんですよ。彼が、ね、主演した西部劇なんですよねでジェシー・ジェームズって、まあ、西部劇の中でもアウトロードとしても知られててあのジェシー・ジェームズ暗殺っていう、ね、映画なんかもありましたけれども、まあ、彼が出てたら大丈夫だみたいな話がありますけれども、まあ、その辺も含めてこの辺をちょっとした伏線になってて、ね、ちょっと映画作りの遊び心もあっていいシーンですね。<音楽>あとですね、本作とドイツの関係を少ししておくと、監督の紹介でも言ったんですけども、ビリー・ワイルダー監督はドイツ生まれなんですけども、ユダヤ人なんですよね。だから、映画の活動でドイツでやってたんですけども、ナチセドイツが台頭してきたことに危機感を感じて、彼はフランスに亡命をして、その後にアメリカに亡命をしてるというふうな形なんですよね。で、第17捕虜収容所の時にも触れましたけども、あの映画で、捕虜収容所の中身で出てくるドイツの人間を、ユダヤ人のでホットプレミアに演じさせてるってところとかもありましたけども、まあ、やっぱりこの映画でもドイツ出てくるんでちょっと関係があるなっていうのはやっぱ思いますし。それからマレネ・ディートリヒですよね。これも申し上げましたけども、ドイツ生まれと。で、彼女はドイツでブレイクをした後にハリウッドに招かれてモロッコでいう映画でヒットするわけですよね。で、その後地位を確立していくわけなんですが、後にヒトラーからですね、帰国要請されてるんですね、彼女は。で、ナチスドイツがユダヤ人の迫害とかをしてることを相当嫌ってたマレネ・ディートリヒはですね、結構政治的な発言もしてたんですけども、この帰国要請断ってるんですよね。で、さらに1939年にはアメリカの市民権まで取得をされているんですよね。当然、これにヒトラーは怒ってですね。まあ、彼女が出てる映画は、ドイツではもう、上映戦ということで、禁止にしたというようなことがあるんですね。でさらに、マレネ・ディードリーはですね、第二次世界大戦中ですね、戦火がですね、激化してからですね、わざわざヨーロッパに出向いて、アメリカ軍の慰問なんかもしてるんですよね。まあ、結構ね、こういう女優さんとか歌手とかが、こういう軍の慰問に行くっていうのはあったんですけどねで。その時に結構ね、危ない思いもされたりとか、あるいは長年会えてなかったお母さんに会ったりとかね、まあ、そういう経験もされてると。その後ですね、時を経て、この映画の後ですね、1960年に久しぶりに故郷のドイツの地を踏むことになったんですね。一部にはですね、裏切り者だっていうふうにですね、罵声を浴びせる者もいたらしいんですけども、おおむね歓迎されたというようなことがあったんですよね。まあ、そんな経験をした彼女がこの映画では、まあ、戦時中の混乱するドイツから逃げ出すような形で、ドイツからイギリスにやってくる女性を演じたわけなんですよね。だからこの辺も結構、ビリー・バルタにしても、マレーネ・ディートリにしても、まあ、この映画ととドイツと関係っていうのはま少し感じる部分がありますよねでそれから最後のどんでん返しのところちょっと触れたいんですけどもこの映画の最後10分ぐらいっていうのはどんでん返しがですね1個2個とかじゃなくてめちゃくちゃたくさんあるわけなんですよね。まあ、それだからこそネタバレ禁止にしたりとかですねあるいは長い間が経った現代においてもミステリー映画の名作として言われてるわけなんですけども。まあ、いろいろありますけども、ざっくり言うと、まず、クリスティーネが嘘ついてるわけですよね。裁判では、クリスティーネが、レナード以外のマックスという男がいて、その男に手紙を書いてたことが見つかって、それまで彼女が、レナードが犯人であるということにつながる証言が全部嘘だったってことが分かって、まあ、最終的に評決が出て、レナードが無罪であるというふうに言い渡されて、裁判が終わるというところで、まあ、これでもまあ、ちょっとした論電会社になってるんですけども、まあ、にいくつかあると。これが終わった後ですよね。クリスティーネはウィルフリットのところに行って、実はマックスなんて男はいないと。で、手紙を渡す場面があったけども、あれは自作自演だったと。で、証言が嘘だったっていうこと自体も嘘だったってことがわかるわけですよね。まあ、つまり、愛するレナードのためであれば、偽証罪で捕まってもよかったんだっていうことまで言うわけですよね。なんとあの時、バーに手紙を持ってきたのはこの本人だったというところですよね。まあ、これがまず驚きりりであると。で、その後、レナードが現れますね。無罪を言い渡されたレナードはですね、まあ、実はこのフレンチ夫人の殺人の真犯人でもあると。まあ、それを分かった上で、二人が計画したことであったというところで、このウィルフリートはですね、騙されたと思うわけですよね。そしてさらにまだまだ終わらないわけですね。レナードはまだまだ嘘ついてると。このレナードとクリスティーナの愛が確認されて終わると思いきや、実はそのレナードには愛人がいたと。その愛人の話っていうのも一応裁判でちょこっと出てきてましたね。豪華旅行に行くための旅行代理店に名前も知らない女性と行ってたというところが話されましたけども、そこで出てきた女性ですね。裁判の場面でもちょっと、ね、映ってましたけどもね。なんとレナードのためにクリスティーナは、罪をっったのににあっさりレナドに捨ててられてしまううというわけですよねそして最後ですねこの絶望しているクリスティーネの前にはですね裁判の時に証拠品になってたナイフがあるわけですねでここでですねナイフをよく見るとですねキラキラ光ってるわけですよね何かっていうとこのウィルフリットが片眼鏡でその人が嘘ついてるかどうかを見るためにですねこう目にこう反射させるって場面がありましたけども何度かこのシーンではライトの反射を利用してナイフをキラキラ光らせてるわけですよねナイフに注目しろよと。それに気づいてみたクリスティーナがナイフを手に取ってレナードの腹を人差しするわけですね。それで殺すと。で、これを見たウィルフリットは殺したんじゃなくて処刑したんだっていうふうに言うわけですね。このウィルフリットはクリスティーナに対してナイフ使って殺せって言ったわけでもないし何かを強さしたわけでもないんですけどもこの片眼鏡でナイフをキラキラさせたというところからもしかしたらクリスティーナが気づいたかもしれないですもんね。というところがあるというところなんですね。だからここだけでも5つぐらいどんでん返しがあると。いうところなんでですねこの最後の10分ぐらいというのはまあ本当に目が離せないわけですよ。で、この場面ですね、あえて突っ込むとしたらですね、まあ、結構いろいろ突っ込めるんですけども、まあ裁判終わったばっかりの法廷にですね、まあ、よくもこう関係者だけが集まるなというふうなところではありますし、まあ、わざわざクリスティーヌとかレナーとかですね、裁判の後に法廷でですね、わざわざこのウィルフリットにですね、事情を言いに来る必要があるのかってところですね。あとはナイフで人差しして死んじゃうと、即死しちゃうというところですね。まあ、しかもそこで、看護師いるのにですね、傷の状態なんか見ずにですね、冷静に脈取ってるというところですね。まあ、ここもちょっと面白かったですけども。まあ、この辺の感じっていうのは、おそらくですけど、舞台色が残ってるのかなと。まあ、舞台劇って、場面を変えることができないので、まあ、そこに登場人物がね、一度に返するなんてことはよくありますけども、まあ、その辺の感じがちょっと残ってるのかなっていう気はしましたね。まあ、ちょっと無理があるかなって感じはしますけども。まあ、あとはこう、ナイフ一突きで即死っていうのは、まあ、これは当時のハリウッド映画ではよくあってやつですすね、まあ、ヘイズコードの影響もあると思います、まあ、残酷な場面っていうのをはっきり描けないっていうねところはあったと思うんで、まあ、当時の戦争映画とかでもですねもう弾が当たったらまあ全員即死みたいなね感じありましたけどもまあ、この辺はちょっとねハリウッド映画の頃歴史かなというような感じはしますけども、まあ、この辺は一応突っ込むことはできるとよはできますよねでまあなんでこんなことをわざわざですね弁護士に言いに行くんかってところなんですけどもじゃあ、レナードは自白したんだから捕まるはずだろうって思うかもしれないんですけども、まあ法律にはですね、一時不いりっていうのがあるんですよね。まあこれはご存知の人もいるかもしれませんけども、一回ですね、その事件で無実が、言い渡されたらですねたとえその後に有罪を示すような証拠が出てきたとしても同じ事件でまた同じ起訴することができないんですよねまあ、これはまあ、その後にもですね例えば実際の事件で言うと例えばロス疑惑とか OJ シンプスの事件とかですねまあ、この時にはこの一時不再理っていうのは話題にはなってるんで聞いたことある人もいると思うんですけどもまあ、これがあるから俺は裁かれないんだってことを言ってね強気に入てるわけですよねまあそんな彼の姿を見てまあ、クリスティーネに同情したウィルフィットがですねないいかという,ふうに思えるわけですよ、ね、まあという映画なわけですけれどもまあアガサ・クリスティはですねこの当時ですねこの映画化された時に自分の原作の映画館の中でも一番好きだみたいなこともね言ってたんですけども、まあ、彼女が原作の映像化作品っていうのはですねもうテレビドラマとかも入れるとめちゃくちゃたくさんあるわけですけれども、まあ、そのうちの一部を紹介しておくとですね例えば1945年と1974年に2回作られたそして誰もいなくなったですねこれはですね、1回目はルネ・クレール監督が作ってるし、2回目はピーター・コリンソン監督が作ってると。でそれから、まあ一番有名なのはおそらく、オリエント急行殺人事件ですよね。これは1974年に1回で、ね、映画化されて、その後2017年にね、ケネス・ブラナが監督主演でリメイクという形してますけれども、まあこれは探偵のね、エリキュール・ポーラロが主演のですね、人気シリーズですよね。彼が主演のやつっていうのは他にもたくさん作られましたけれども、映画もドラマもですね。まあ、この辺りが特有名かなと。このオリエント急行殺人事件もね、アガサクリスティはお気に入りだって言ってましたもんね。でですね、あとこの映画を見るにはということで、まあ、ソフトの話なんですけども、2021年現在ですね、本作はですね、DVD 化はされてるんですけども、ブルーレイ化されてないんですよね。で、DVD もですね、まあ、基本レンカ版しか売ってなくて、なんか特別編とかですね、みたいな形で、なんかメイキングとかが入ってるですね。豪華ななものととかも発売されてないと、まあ、基本的にもう本編しか入ってない DVD しか出てないわけですよね。まあこの辺はもう今の時点でそうだとですね、なかなかこの後豪華なものが出るのは期待できないかなというところなんですけどね<音楽>。ということで今回は作品紹介で1957年のジョフというね、ミステリー映画の中でもですね、ランキングなんかやったら大体上位に入る作品取り上げました。いわゆる、こう、どんでん返し者の映画なんですけども、この手の映画ってのは、トリックが分かったらですね、もういいやっていうふうに思われがちなんですけども、この作品は本当に全編にわたってですね、伏線が散りばめられてますので、先ほどのちょっとね、映画館の中のシーンとかしか触れなかったですけども、めちゃくちゃあるんでですね、これは本当に再建の価値は十分にある作品ですね。と同時にですね、まあ、この映画のちょっとしたコメカルな部分ですね、例えば実生活で夫婦の二人がですね、やりとりする場面の面白さとかですね、あとはカメラワークとかですね、構造とかも結構面白いんでですね、まあ、本当に演技も含めてですね、まあ、何度ナの視聴にも頼る名作かなというふうには思いますね。まあ、ちょっとした突っ込みどころはあるかなと思いますけども、まあ、その辺も含めてですね、また何度も見れる映画かなというところで紹介させていただきました。今回も最後までお付き合いありがとうございました。